0: Hola, bienvenidos al podcast del Te Escucho Ustedes saben que lo que más me gusta es encontrarme con personajes Digo personajes porque son muy conocidos para ustedes Algunos, ¿no? Porque estos podcasts se van a escuchar por todo el mundo Pero lo que nos gusta es ir un poco más adentro, más al hueso A lo íntimo, a lo secreto, a lo privado No a lo personal y está con nosotros hoy, no sé si decirte Leonardo es Baraglia, todos te dicen Leo. pero No eh,
1: tengas ganas. Pero ¿cómo te sentís no, mejor? A mí me dicen Leo, yo me podría haber llamado Leo Baraglia, así si también nombre artístico. Sí. Pero me llamé Leonardo y así fue, pero bueno, muchas veces me ponen Leo. Alguna que otra vez en una película me pusieron en un draft, ¿no? como una especie de primer copión de la película, en los títulos habían puesto Leo Baraglia. ...se habían confundido... ...y ahí mi agente... ...puso el grito en el cielo... ...yo creo que me siento más identificado... ...con Leo Baraglia ...sin embargo, bueno, me he llamado Leonardo... ...es Baraglia y se ve que la numerología... ...de las cosas viste que te dicen... ...no ha ido tan mal en ese sentido... ...pero es cierto que... ...todo el mundo me dice Leo... ...nadie me dice Leonardo... ...nadie, excepto a veces afuera... ¿no? ...en España... ...te pueden decir Leonardo... Es Baraglia, ¿no? Leonardo, pero digo, toda la gente que, que, que tengo cercana eh, me dice Leo. No, no Es así la cosa.
0: Los que aman a Almodóvar y han visto su última película, eh, no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero ahora, ahora es su última película eh, lo van a reconocer.
1: Ah. Los podcasts se, se escuchan, eh, ¿cómo es? Se, se mandan al aire. Se y mandan pimba, al aire y, y ahí quedan como si fueran. Y quedan ahí. Y claro, quizás y alguien lo escucha esto en, el... en el 2025.
0: Y no sabemos.
1: Claro, eh, puede o en, ser. o en la luna, ¿no? Pero ahora, va.
0: por ejemplo, algunos que están saliendo los lo están escuchando en Inglaterra, claro. en, en lugares que. Bueno generalmente imagino que son argentinos, son claro, gente claro. que habla claro, de nuestro idioma. Claro, claro. Dolor y Gloria, una película, la última película de Almodóvar. No importa mucho lo que diga, porque no soy crítica de cine, pero es una película que me ha gustado mucho, 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 mucho. Y hay una escena eh, que me gustaría que vos cuentes cómo la trabajaste, porque... Cuando estás sentado en el teatro, viendo la representación de tu propia historia, hecha por otro actor, amigo de, del personaje de Antonio Banderas, eh, vos está, cada tanto te enfocan y la impresión que siente quien mira la película es que está dentro de, de tu cabeza y de, tu, de tus ojos, que están a, todo el tiempo brillantes. Admiro mucho a los actores por eso, a los actores en general pero te admiré por eso en esa escena, fue una escena muy conmovedora.
1: Era una escena difícil, era una escena que nosotros cuando hicimos, yo hice una, una especie de primer encuentro con, con Pedro, en el cual él, bueno, me, me terminó se terminó decidiendo para que yo hiciera la película, para él era un personaje, eh, si bien es breve la participación del personaje, pero para él era un personaje muy importante, muy importante porque en pocas escenas tenía que dar ...es lo que, él, lo que él quería, ¿no? Y lo que él necesitaba para la película. Entonces, bueno, me tomó una pequeña audición, prueba, como decirlo. Fui a su casa, me invitaron a ir desde Argentina en avión, ¿no? Fui en barco, hubiese sido difícil llegar y hubiese tardado mucho. <risa> Pero me invitaron y fui, me dieron la escena. Y entonces, bueno, finalmente cuando él me elige entonces bueno yo estaba feliz pero bueno los dos días de eso se planteó un ensayo justamente con el actor que hacía esa parte y lo hicimos en su casa y él siempre los ensayos los hace en su casa digo de hecho después unas semanas más tarde con Antonio también eh, ensayamos en su casa y bueno entonces eh, Acier se puso a hacer el monólogo este, el teatro y entonces yo lo miraba entonces él me filmaba y dice: Te puedo filmar, así después lo vemos. Entonces me filmaba y este después lo vimos juntos. Entonces él me dice: Bueno, y acá tal cosa. Y acá me gustaría que cuando te dice tal cosa, vos pongas cara como de. como que empezás a sentirte adentro de una película. Es, es un horror esto, que estás vivo, como si fuera una especie de. ¿Cómo se llama esta de los la ciencia ficción? De la que es terrible, la, la, la serie. Esta serie. Black Mirror, ¿no? Ah. Como si fuera un capítulo de Black Mirror, estás como adentro, ¿no? Como una cosa de terror, de pronto que empezás a ver que alguien está diciendo tu vida ahí descarnadamente, ¿no? Después, entonces a medida que íbamos mirando mi grabación, acá está muy bien, esto está muy bien y no sé qué, no sé cuánto, acá me gustaría que hagas como un, el momento que él dice, eh, el cine me salvó, me gustaría que hagas como un suspiro de alivio, ¿no? Me decía como que respirar y algo se, se relaja. Lo que quiero transmitir es que él me, me explicaba con mucho detalle lo que yo quería, lo que él quería, perdón, en esa especie de, de, de voz que yo tenía que ir transmitiendo con la cabeza. ¿no? Eh, como si fuera eso telequinesis al espectador, ¿no? Claro, Porque vos, en definitiva vos es
0: que hacías eso. Vos, claro, entonces vos estabas ahí sentado y Yo lo nosotros, que me imaginé estábamos
1: con vos. Vos pensás, digo, para que el espectador entienda, hicimos ponerle dos tomas de eso, dos o tres tomas. Hicimos un par de tomas de plano general, donde no era tan importante la expresión, si bien yo iba como calentando, iba pensando, porque la cámara te tomaba, pero ya en plano. Y después hicimos dos planos más cortos, donde ya dice, bueno, ahora sí, ¿no? vamos sobre tu cara. ¿no? Entonces hicimos una toma y salió preciosa. Pero tenía un extra, un figurante, como dicen los españoles. Vos pensás, la cámara es enorme, ¿no? Lo que se produce en la pantalla. Y yo tenía un extra atrás mío de las butacas que estaba todo el tiempo con un papel, con el programa, y moviéndose. ¿Viste cuando la gente está como nerviosa? Entonces yo tenía un papel atrás mío que era como una especie de, de vela de barco. Me quiero mandar. ¿Entendés? Entonces Pedro me dijo, está sensacional. Está maravilloso. Está preciosa lo, lo, que, lo que has hecho. No sé qué, no sé cuánto, pero tenés un extra, me dices, un figurante que está toda la, toda la escena haciendo no sé qué, entonces claro, no sirve para nada ¿viste? ¿Qué? Oh, entonces tuvimos que volver a hacerla te pido mil disculpas no sé qué. pero claro, vos pensá que después hicimos otra toma, salió muy bien también después lo que él hace él elige de esos cinco minutos que me estuvo filmando en cada toma él edita Claro, él elige los, los mejores, él con una editora, que en este caso era Teresa Font, que yo soy una editora que ya había trabajado con ella en varias películas, él elige, bueno, los momentos justamente, él busca en todos esa, esa, esos minutos lo mejor que él Entonces digo, en definitiva, yo logré transmitir eso, pero eh, si no está bien editado y si no está bien elegido, tampoco, él podría haber usado inclusive más, porque hay momentos inclusive en los que yo me ponía... Eh, no digo, hay miles de eh, posibles ediciones en esa, pero te, claro, lo que yo iba pensando en esa escena en mi propia vida, no tenés de otra, Sí,
0: o no sé, y no tenés de otra,
1: de y pero que no tenés de otra, porque para entender lo que tenés que actuar, no te da... Digo, es como si a mí me estuvieran como si fuera un actor que está contando cosas concretas de mi vida, y eso te, te lleva inevitablemente a, a conmoverte, no eh, es así, eh, es como uno más uno, dos, ¿no? en ese sentido. Y, y, y
0: pasa lo mismo con el encuentro, con cuando se produce el encuentro.
1: Claro, con Antonio lo que pasó fue que también se produjo un encuentro, eso fue lo primero que hice, o sea, yo estaba mucho más nervioso que en el teatro, si bien lo que ve el espectador es lo del teatro primero, lo primero que yo hice como actor O sea, la primera vez que yo trabajé con Almodóvar Fue esas escenas que yo salía La primera toma mía es En la película, abro el ascensor y lo veo Antonio, eso es lo primero que yo hice Como actor, estaba re asustado
0: Me imagino,
1: Estaba recagado cagado porque, bueno, porque también él tiene fama de ser muy duro y que si no le gusta, viste, se puede no sé qué. no sea, hay mucho... De, de todos los, los directores, de todos los actores, de toda la gente que ha participado y que ya tiene más de 30 años en esto, se han escuchado miles de historias. Entonces, bueno, uno tiene eso en la cabeza, ese teléfono descompuesto. Y
0: además tenés, tenía, supongo, la admiración que, que tiene uno. Que no, yo uno, yo no, soy, no soy actriz. No, no, yo, embargo, yo
1: deseaba trabajar con este este hombre de que tenía 20 años. O sea, ¿Qué, ¿Qué
0: película de él eh, te, te dio vuelta a la cabeza?
1: Mira, yo vi, siendo muy joven, no me acuerdo si tenía 15, 16 años, vi Matador, mm. que no la entendí en ese momento, claro. no entendí nada. La verdad, no entendí nada, vi una cosa loca, ¿no? Eh, temas nuevos para mí, para mi cabeza, ¿no? Eh, la verdad que no, no, no no entendí nada. Después vi la ley del deseo, que también, un tema que me era ajeno, no, no. Eh, sin embargo podía entender que había un director ahí que tocaba temas que yo no había visto nunca en el cine, ¿no? Entonces. ¿Y
0: qué película fue aquella que sí entendiste? Que cuando ya podías.
1: Y yo creo que cuando yo ya era un poquito más grande, supongo que mujeres, ¿no? al borde sí. digo ya me daba como ya entendía mucho más el concepto el mundo que creaba eh, ese humor no esa originalidad brutal claro eh, y sobre todo ese mundo este ese mundo estético narrativo tan tan vertiginoso tan tan con tanta velocidad con tanta una cosa muy loca y después bueno yo ya me fui a España y allá tuve la suerte de ver estuve en el estreno de carne Trémula Sí. Claro. Estuve en el estreno de esa película en España. Yo ya estaba como coqueteando con la idea de irme, no me acuerdo qué año fue, 98, ponele. Y fui al estreno y después fui a la fiesta. Entonces en el estreno vi cómo lo presentaba, él se subía al escenario y hacía un monólogo y hablaba y presentaba muy gracioso y se subían todos los actores. Y después la salida, la fiesta que estaba, todos los actores ahí también dando vueltas, estaba el Barden ahí, que tenía un pedo loco, después, de, claro, Bardén que lo veía y estaba... Eh, bueno, todo el mundo dice que para uno... Y bueno, es un mundo del cual uno quiere estar, querés estar ahí, querés estar... preguntando Cuando un director te gusta tanto y, y, te, y te produce tantas cosas que ni siquiera sabes nombrar, querés estar ahí, querés formar parte de esto y, y es un poco lo que pasa con, con Dolor y Gloria a, a un espectador yo no lo puedo vivir ya eso porque lo, la hice pero las cosas que me llegan de la película eh, son de una son estos mismos yo cuando fui a ver Julieta eh, Luisa eh, que fue hace cuatro años cinco cuando se estrenó en Argentina quizás por el vínculo con mi hija que hablaba, antes hablábamos de los hijos no eh, no sé si vos la viste Julieta sí la vi a mí me pasó sí. algo que no me pasaba, no sé si alguna vez me había pasado en el cine. Quizás me había pasado con desde otro lugar, con, con Contraviento y Marea, en el sentido de que me había sacudido y me había llenado de tristeza. Pero con esta película, cuando la fui a ver con Julieta, la fui a ver y, claro, me hizo recordar a esta sensación de que los hijos se van, ¿no? A esta sensación de que los hijos crecen y, y se van, ¿no? Y van teniendo algo... Que es solamente de ellos y que uno no lo puede retener. No. Y que hay cosas que puedes estar de acuerdo, cosas que no puedes estar de acuerdo, cosas que te pueden doler, cosas que te pueden. Eh, que puedes aprobar, que puedes desaprobar, pero se van a ir. Pero ya no es tu tema. No. Entonces, para mí ese es el tema de Julieta. Pero cómo este hijo de su madre hizo para hablar de esto, el tipo que ni siquiera tiene hijos, ¿no? Para poder hablar de esa cosa, de ese vínculo. De, entre los padres y los hijos de una manera tan... Yo, yo a mitad de la película empecé a llorar y no podía parar o sea, yo terminé en la sala así diez minutos después que había terminado la película y me le puse a escribir a Esther García que es la mano derecha de, de, de Pedro la mano derecha en producción con la cual yo había acababa de laburar en Relatos Salvajes porque el deseo había sido. Sí, me acuerdo. Le dije, "Por favor, porque aparte yo sabía, había escuchado que en España Julieta no había gustado tanto y que no sé qué, que pero y que pero y que pero, ¿viste? Lo que pasa con la gente con la gente de, de su propio país, ¿viste? Que no, no tiene perspectiva, ¿viste? Entonces, a modo le dan con un caño, no pueden ver las cosas buenas. Y yo sabía que Julieta había sido tomada ambiguamente en España. Digo, "Decile, por favor, a Pedro que es de las películas que más me ha conmovido y atravesado en mi vida. Te lo pido por favor que le hagas transmitir lo que me ha pasado con, con esto, viste. Y yo creo que Dolor y Gloria. ayer me decía una amiga, Norma, Norma Pincus, que es una. No es, no, es, no es una amiga solamente, es una. es una amiga, pero bueno, es la. la mujer. La segunda mujer es mi viejo. Eh, pero es una, amiga, es una amiga, es una persona con la cual yo Tu papá
0: se llama Horacio, Horacio,
1: ¿no? sí, con la cual yo he, he, he terminado teniendo una, una, un vínculo de, de mucha confianza y aparte ella es psicoanalista, digo una mina con muchas herramientas y ella me decía, es una película que va directo al corazón. ¿Sí? ¿Viste como que no hay? Entonces te atraviesa, te atraviesa, a, a, ¿viste? Te atraviesa, ¿no? No hay manera de que salgas de eso, ¿no? De que no te identifiques. Y es eso, ¿no? Yo creo que a un espectador y lo, las cosas que yo recibo de los espectadores que van y, y yo creo que hay un plus acá porque yo soy argentino entonces la gente le pasa esa doble identidad, que no solamente le pasa lo que le pasa con una película argentina sino que además ve un actor argentino, una película de, de Almodóvar, perdón y sino que además ve también un actor que es argentino que él es próximo y que además está en una, en una linda escena entonces claro, lo que le pasa a la gente con la película y lo que me transmiten es... Eh, ella es de otra no me había pasado muchas veces eh, lo que yo recibo de la gente, es impresionante
0: ¿en qué momento de, de, de tu vida eh, yo, yo sé que empezaste muy chiquito que tu mamá es actriz y que bueno que ella te facilitó un Roxana poco a tu vamos a nombrarla porque si la nombré no, a Norma Pincus
1: y no la nombro a mi vieja
0: no, imagínate sí. que se arma está divina, sí, está divina. ahora está ella. un poquito
1: engripada pero pero bueno está, está divino ya está
0: mejorado bueno sí. en esa época no sé en a qué edad exactamente no no nunca lo lo averigüé pero, pero creo que lo que me pasaba a mí le de pasar a todos hay un momento en la vida de uno donde uno empieza a imaginarse de a imaginarse uno mismo en determinados lugares o empieza a tener como, como sueños qué sé yo una cosa de
1: eh, yo era muy chiquito a los nueve ponele
0: eh, y, y, ¿y qué te, qué te pasaba nueve 10
1: años, y no lo sé, yo te juro que trato de seguir averiguándolo ¿no? es porque es muy raro lo, lo de actuar lo de querer actuar, es una cosa un poco rara no el otro día mi viejo me decía Horacio, que también vamos a nombrarlo ah, ya lo nombramos nombré. antes ¿cierto? Horacio Luis me decía, a vos la actuación eh, de alguna manera te, te salvó ¿no? de muchas cosas ¿no? este, así como dice el personaje de Salvador sí. no, en el monólogo dice a mí el cine me salvó no no sé qué habrá sido de la vida de Marcelo si se habrá salvado en algún lado lejos de mí pero a mí el cine me salvó ¿no? yo no sé si me salvó o no me salvó pero yo empecé todo un proceso de, de, de psicoanálisis cuando tenía 6, 7 años me mandaron mis, mis padres a psicoanalista supuestamente porque tenía una próxima, una operación de adenoides, entonces era como para que yo pueda hablar y no sé qué, pero al mismo tiempo yo sé que también me vieron una vez caminando por el balcón, el segundo piso, por el, la baranda, sí. ¿viste? Que yo, yo sabía que no me iba, ¿no? que no me quería tirar para el otro lado, pero eh, jugaba con los límites, ¿no? Una vez también corté una tijera con un, con un, un, un cable enchufado, ¿no? Una tijera de metal... Era un chico, bueno, que estaba ahí viendo a ver hasta dónde, ¿no? Podía llegar. Mandaron al analista. Bueno, vamos a decir que mi papá es de psico. Después, a los años, se recibió de psicoanalista, era médico en ese momento. Y ese proceso, a los 12, 13 años, se terminó, con, con, desembarcó en que yo empecé a estudiar teatro. Claro. Entonces, bueno, fue como, como un, casi un camino natural. Lo que pasa ya esto como como una especie de vuelta, de vuelta, de vuelta, al mismo tiempo la actuación a mí me fue muy funcional eh, para no enfrentarme con algunas cosas que quizás me tendría que haber enfrentado más de chico. bueno No, no sabemos qué, no, no, yo ni ni sé, no lo ni, ni, no, no puedo nombrar, no sé lo que es, pero quiero decir, yo ahora me estoy dando cuenta que a veces tengo más ganas, de, de, de andar creando tanto personaje. Tengo más ganas de, de mirarme un poquito más a mí, ¿no? En el sentido de decir, bueno, este ocuparme de quién soy. De no, no ser
0: otro, claro porque te, te pasaste de, casi de quién toda soy, tu vida ah,
1: ¿Quién otro? soy yo ahora? ¿Qué tengo ganas? no eh, eh, En ese sentido lo digo. ¿Sí? ¿no? Este, así, bueno, al mismo tiempo, la actuación, yo me he podido encontrar... Infinitas veces a través de los personajes y a través de la actuación. Fíjate que casi te digo que en paralelo, todas las cosas que yo he ido haciendo como actor siempre han tenido una, un diálogo con mi vida. Siempre. Es muy loco eso, ¿no? Eh, pero yo en la época que me estaba separando hice tres, cuatro cosas de separaciones: en terapia, sí. el campo, aire libre. Digo, y era justamente. Todo un momento donde yo estaba, bueno, en crisis y, y pensando en la posibilidad de separarme. Bueno, y elegía esas películas, ¿no? Digo, como una manera...
0: De alguna manera, bueno, te llamaban y vos decías que bueno, sí.
1: Me pero... interesaban esos temas, ¿no? Digo, hay cosas más literales, menos literales. Esto es una cosa bastante literal. hasta Una vez que ya me había separado, ya me seguían ofreciendo y yo, ya está. Oh, no, no, no quiero hacer más películas de separaciones, ¿viste? Ya esa etapa la pasé. Pero bueno, es muy loco porque me parece que uno está en constante diálogo del actor que uno es, de la persona que uno es y eso todo el tiempo está en comunicación, en una especie de, de dialéctica de, de, de... es muy loco, ¿no? Pero, pero bueno, yo siento que hay muchas cosas que yo fui posponiendo no esta mirada hacia adentro, eh, la fui posponiendo a lo largo de mi vida eh, porque me fue bien desde el comienzo porque sí. tuve mucho éxito porque, porque bueno eh, es como, como si hubiese tomado algunos atajos a través de la actuación y ahora nada estoy como con muchas ganas que se ve que estoy llegando a los 50 y con muchas ganas de, de entender cada vez más ¿no? dónde estoy en el medio de todo eso ¿no?
0: ¿y en tu vida eh, en tu vida cotidiana cómo cómo, cómo es un día tuyo de la semana y cómo es un día tuyo de fin de semana, porque siempre son distintos.
1: Bueno, en mi caso, cuando no estoy trabajando, es más o menos parecido. es parecido. Claro, excepto que, bueno, a mi hija, que ahora está yendo a Nacional de Buenos Aires, la tengo que ir a buscar a las 10.40 a la parada del coso, del subte. Sí este porque se está tomando el subteso, bueno, la bueno, entonces la recojo en X parada, no voy a decir cuál para no tener... No,
0: para que no a vayan fans. las admiradoras a, este...
1: a buscar. <ríe> sí. No digamos. Pero a las 10.40 la voy a buscar a, a las estaciones, entonces bueno, eso es lo que marca la semana, a veces voy yo, a veces bueno, va la mamá o, o X personas, digo, pero, pero bueno, obviamente en el fin de semana eso ya no.
0: ¿Y qué te divierte hacer un fin de semana o, o, o el fin de semana? Lo que te lo pasa lo tomás es que yo tengo un una vida normal.
1: muy, yo tengo una vida muy. Cuando me decís fin de semana a semana, eh, yo, yo te diría más, ¿qué haces cuando estás en Argentina? ¿Qué haces cuando estás en España? ¿Qué haces cuando estás en? El... Bueno, pues yo me la paso. Para mí los fines de semana es un poco irme a España o venir a Argentina, ¿entendés? Es bueno, un poco,
0: dale,
1: es un poco loca en mi vida. Si yo te digo. Las veces que yo estuve, que viajé este año, es que estamos a junio, creo que yo me subí a un avión a transatlántico, ¿no? Transatlántico. Sí, sí, sí. Transatlántico. transatlántico. este horas de vuelo, 13. Este año, diez veces, mínimo. No no, no no quiero hacer un cálculo ahora, pero ahora, por ejemplo, ahora me voy mañana. Mañana viernes. Vuelvo. otra vez. Sí, vuelvo el 9, ponerle, 9 de julio ¿Vas
0: por alguna propuesta? Voy para
1: hacer un trabajo, sí. ¿Para trabajar? Concreto. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? hacer. Voy a hacer una, una sesión para la serie que estoy haciendo de Maradona, que hago de Coppola, y una sesión para otra película que, que me invitaron para hacer una especie de cameo. Esto va a ser la semana que viene. Vuelvo el 9. Tengo funciones acá, de Telonios, en Telonios del Territorio del Poder, el 10 y el 16. El 20 me vuelvo a ir de vacaciones con mi hija, transatlántico también.
0: ¿Te vas con tu hija a dónde?
1: Otra vez, nos vamos a Londres. Ah. Porque ella...
0: Lo, elige, eh, lo, lo eligió elegiría. ella
1: porque hay varios amigos que van porque aparte yo inicialmente iba a estar en Europa en esa época, porque iba a estar filmando lo de Maradona después se cayó, entonces yo ya le había prometido que ella iba a venir a Ur... bueno, etcétera, etcétera vuelvo me quedo tres semanas en Argentina finales de agosto me vuelvo a ir un mes y medio a España a, a Italia, a
0: Italia ¿Qué pasa en Italia
1: también lo de Maradona vuelvo después estaré acá de un par de semanas Montevideo, porque voy a filmar una película allá es un poco así mi vida, este entonces bueno, no es que tengo fines de semana a semana, yo los fines de semana trabajo igual que en la semana, digo, si yo estoy, estoy creando un personaje, lo trabajo todos los días, entiendo en el sentido que vos agarrás, estudiás o mirás los videos o, o te tratás de, no sé, lo que sea que haya que nutrirse, lo haces todo el tiempo, bueno es como ponele, full time.
0: Eh, vos es un tipo que trabaja en cine, ¿te gusta ir al cine o ves cine en tu casa?
1: Me encanta ir al cine, pero mira, concretamente, estadísticamente, ahora no sé, hace un año no voy al cine, por ejemplo. Entonces sí, veo a, en casa, pero este, lo digo con pudor, pero hace un montón que no voy bueno, al cine, no. al teatro sí.
0: ¿Qué fue lo último que viste?
1: Vi Petróleo. En el grupo de piel de lava una maravilla sí, sí. maravilla espectáculo y antes vi hace también un, dos meses lo de Lore Vega que se llama imprenteros ah, maravilloso no, no la también la conozco, en el rojas sí. lo de Pilar lo de Pilar está en el metro no cómo se llama eh, Astros no Metropolitan Metropolitan 2, creo abajo no sé solo los martes. Y lo de Lore está en el Rojas, de jueves a viernes o de, de jueves a domingo, no me acuerdo bien.
0: En la, en la época de los 20, 30, digamos, eh, ¿qué cine era el, el que más te atraía?
1: Y el que me sigue atrayendo hoy día. Eh, me gusta Siempre me gustó mucho Ken Loach, me gusta mucho Haneke, me gusta mucho, bueno, Almodóvar, Woody Allen es el tipo de cine que me, más me gusta ir a ver.
0: Sí, Woody Allen es alguien mm. que también veo mucho. Eh, ¿Hay alguna película de Woody Allen que te haya parecido eh, diferente a las demás, que te haya marcado por algo?
1: No sé, había una que vi hace relativamente poco, que creo que ganó el Oscar ella con Cain Blanchett, Kate Blanchett, que Kate... El trabajo que hacía ella era increíble. Sí. Esto ya debe tener más de 10 años. Sí,
0: no, no tanto.
1: Una maravilla. Increíble. Pero bueno, Woody Allen, así como que digo, como que son, o, o las bontriller, ¿no? Al margen de todas las cosas que uno pueda decir de ellos como persona y las declaraciones que han bueno, hecho. Bueno,
0: eso eh, no, no lo vamos a tocar. No lo a vamos caso, a tocar en este, en este no, podcast.
1: No, 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 en el podcast este no. Este no. Entonces vamos a hablar en otro de todo caso y yo tampoco tengo mucho para, no,
0: para yo aportar. Yo no, yo no aporto nada porque. Pero
1: no, sé. no, no. A mí me gusta cuando un director que es un poco las cosas que a mí me gusta también hacer como actor o al menos intentarlo, como que te pasen cosas, ¿no? Que que te que te cuestione, que te que te mueva un poquito de lugar, ¿no? Eh, eso es lo que me gusta, que me pase, ¿no? Y que te abra un poquito los ojos en algo, ¿no? Que te que te, que te movilice, ese es el tipo de, de cine o de teatro que a mí me gusta ver, ¿no? Lo que me gusta eh, enfrentarme con eso, no sé yo este... no es fácil, no es fácil hoy día creo que el cine te produzca eso en el sentido de que pareciera que todo el cine va hacia otra dirección o está demasiado tomado por el mercado, ¿no?
0: Sí, a veces parece eso, pero
1: pero bueno siguen aparecen, ocurriendo cosas,
0: aparecen películas, pe siguen ocurriendo películas que...
1: muchas cosas. Hay una película argentina, por ejemplo, que me gustó mucho, mucho el año pasado, se llama Rojo. No la vi. Una película de, de Nightstar nice es el, el apellido del, del director, no me acuerdo el nombre ahora. El protagonista es Darío Grandinetti. Es una película maravillosa. Maravillosa, como, como si transcurriese, como yo te dijese, que transcurre en el año 74, 75, anterior, justo antes, ¿no? A la, a la dictadura. Al golpe. Al golpe, ¿no? Y como ahí empieza todo el tejido de la complicidad civil, ¿no? Este, funcional a la, a la, a la dictadura, ¿no? Es muy, 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 muy buena película. El enfoque que tiene, la estética que tiene, de lo que habla, es buenísima.
0: Um, eso de tallarín en los domingos, con la familia, ravioles... No, lo que pasa eso, es que, ¿no? mira
1: mi viejo, eh, Horacio Luis, los domingos, todos los domingos, él es el único que finalmente se ha ocupado de eh, hacer la cena los domingos. Cena. Cena. Eh, entonces, sí, él lo hace los domingos a mí me encanta ir porque nos juntamos todos los hermanos en general somos muchos somos cinco cinco hermanos sí
0: contame los nombres de cada uno y Pablo es para el más qué grande lado van en la vida
1: Pablo es músico es un gran músico productor de musical músico de sus propias canciones y sus propias composiciones y además músico del Indio Solari en ah, el y fundamentalista el Man Ray no Man Ray estuvo sí hace muchos años también sí. con, con Hilda Después vengo yo, el segundo, Leonardo Máximo, eh, Pablo es Pablo Luis también, Leonardo Máximo es un nombre. Sí, <ríe> me mataron ahí, es, difícil. es bravo, no, claro, aparte Leonardo Máximo, viste, como diciendo, bueno, que, que este pibe le pusieron, le pusieron, claro, viste, como el, la vara, diciendo loco,
0: Leonardo da Vinci, y además ¿viste? Como es el Máximo.
1: Claro, viste, loco, equivocate, viste, pero bueno. Después viene mi hermano Javier Ernesto, ¿no? Javier Ernesto, por el che, el obviamente.
0: Che, obvio, sí, me imaginé. Después
1: viene Juan, es Baraglia, ya sin segundo nombre, y Ignacio es Baraglia, que ya Juan hace, es diseñador gráfico, un pibe bárbaro, medio así también, pintor, artista. Eh, mi hermano Javier es arquitecto, el, el anterior, que es como el más normal, podríamos decir, de todo. Entre comillas, no claro. sabemos. No, no, pero tiene como una... No, no sabemos lo que le pasa dentro. <risa> ¿Cómo? No, 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 lo que, lo que, lo que le pasa dentro de, de su casa ya es cuestión de él pero es este es como el más normal sí ¿no? eh, el
0: que estudió en la eh, facultad
1: facultad no tiene como decir que mejor se viste más ¿no? tuvo
0: todas las noches ahí haciendo sí. sus ahí dibujos. está casado hace
1: muchísimos años no este siempre con Patricia que es un encanto bueno y después viene Ignacio que también tiene bastante normalidad periodista deportivo ah
0: me encanta
1: trabaja en tiempo argentino me encanta
0: el deporte a vos no
1: Sí, sí. ¿Te sí, gusta el deporte? Me encanta. Yo hago running, hago fútbol. Ay, eh,
0: bueno, ahora, ahora me contás. Eh, boxeo... No, sé, no, no, digo que...
1: No, no, que seguirlo no. No, eso. No, no, no me... Mañana sí me voy a ver el partido de, de Argentina. Argentina. Eh, me sí. encanta eso, me encanta reunirme alrededor de... de, de cuando juega Argentina me gusta porque... Porque te reuní, te viste reunís. las facturas... Esa eso, cosa
0: de la sociedad Eso me encanta. ¿no?
1: Eso es lo que me gusta. Así como me gustaría ir a la cancha por esa misma... Eh, por esa
0: misma razón. Razón, ¿no?
1: pero no no es que me que lo sigo el fútbol. Porque yo creo que su, mi papá es tan, tan, tan fanático de River que yo creo que me inculcó para el otro lado. pues yo sufría tanto cuando perdí a River. Yo tenía 11, 12 años. sí Tanto sufría, que, que me amargaba todo, 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 todo la, la noche me ponía muy mal y yo creo que él me había transmitido eso ¿entendés? me transmitía ese fanatismo que él lo sigue teniendo
0: sí bien él
1: se toma pastillas para ver los partidos de fútbol qué
0: personaje
1: no, no por Horacio, eso te digo Horacio, Horacio no, qué no,
0: personaje no, no. bueno y oíme y, y contame esto de que haces un montón de cosas que este boxeo también no,
1: boxeo lo hice para una película
0: Ah, a mí me encanta el boxeo es, es raro que
1: entrené cinco meses me puse como un toro
0: ¿Para qué película
1: es? Sangre en la boca, muy linda película, está en Netflix.
0: ¿La voy a ver? Sí. No la vi. Eso. ¿El otro ah, hermano la viste? Me la perdí.
1: Mirá primero el otro hermano.
0: El otro hermano primero.
1: Porque para mí todavía... ¿La Netflix también? Como trabajo me parece que a mí me encanta también, Sangre en la boca me encanta, eh, también las dos son, pero bueno, pero para ver un poco... Esas dos están en Netflix, sí.
0: ¿eh?
1: Ah, las la
0: veo, seguro. En Netflix.
1: Sí, Netflix. Están en Netflix. Entonces tuve que entrenar como cinco meses para esa película... Y fue bárbaro y me quedé enganchado. Ahora, de vez en cuando, tomo alguna clase de box. Pero, ahora me enganché. Bueno, toda mi infancia jugué al fútbol. A la vuelta, ahí en Zaspeña, con justamente con Javier y con... ¿Qué número? Eh, ¿O en qué lugar? Todo es todo. Jugaba... Cuando era chico, jugaba muy bien al fútbol.
0: ¿Lo que eras defensa, hacías goles... No, jugaba en toda medio. la cancha.
1: Jugaba... Podía ir retornándome de varios, varios puestos. Ah. Siempre esa versatilidad que luego Leonardo, me caracteriza como. Actor.
0: Leonardo Máximo dice, jugaba <risa> toda la cancha. jugador era,
1: de toda la cancha. Hasta
0: era arquero, no, no, si y también. no,
1: no lo sé, no, no. Hoy, <risa> hoy mismo te, alguien te dice, no, no. Le ponía huevo, no, no. no. En cualquier puesto le ponía huevo. Es como igual. es ahora. Yo en cualquier puesto le pongo garra a la, Trato de ponerle garra a la. Hay que la ponerle,
0: que, hay, sí. hay que ponerle garra, hay que ponerse la camiseta.
1: Y ahora. Una especie de Simeone, ¿no? Como con garra, sí, huevo, encanta, no, no, no. Pero bueno, entonces ahora me metí con el con el, con el running. y corriendo ahora. corriendo. Tres veces por semana y me encanta. Lo estoy haciendo así más sistemáticamente.
0: Bueno, ya ahí te perdimos. ¿eh? No sé si vas a poder ir con tanto avión para todos lados. Porque... No,
1: pero sabes, justamente es el deporte que podés hacer en todas partes. En todas partes, excepto ahora que me voy mañana a España pero hay 40 grados, no sé si a dónde voy a ser no,
0: pero ahí va no se a ser puede, un poco complicado pero
1: bueno, pero el running me encanta estoy corriendo ya así como si nada 12 kilómetros
0: toda la gente que conozco que se mete en el running se engancha eh, incluso digo a cualquier edad
1: es ¿no? que te engancha Luisa
0: eh, eh, es, y porque te segrega tanto, yo fumaba tanto muy, placer yo fumaba,
1: fumaba muy poquito allá no tengo ganas de fumar el cuerpo lo tenés mejor, la alegría te limpia la cabeza, cuando vos estás un poco así embarullado, deprimido, estás un poquito mal, bajón, a correr, es lo mejor.
0: Sí, es que es que se, se produce un fenómeno. Que bueno, es aparte
1: este. está la, ¿cómo se llama? La feromona, es...
0: No, las endorfinas, las endorfinas son péptidos que están acá en el cerebro. Ahí está,
1: que, que te dan alegría, que, te, dan, que te
0: dan placer. Y además,
1: literalmente lo que ocurre es que el cuerpo lo tenés mucho mejor, mucho más fuerte, el sistema circulatorio, todo...
0: todo. Todo Y, y estamos en, en, en una época... Esto lo cuento rápido. Hay cinco zonas azules en el mundo. Se llaman cinco zonas azules porque esas personas que viven en esas zonas son personas que han pasado los 100 años y que están erguidas, que caminan...
1: ¿Japón, por ejemplo? Este,
0: Okinawa, una. Otra en Italia. En, ¿México? No. Eh, no, Costa Rica. La otra es en...
1: Un Italia, estado, Japón, eh, Costa Rica. Costa Rica.
0: Eh, una en, en, en California, en un lugar muy pegado a México también. Uh -huh. Y la otra no me acuerdo.
1: Estadísticamente ahí... Estadísticamente viven más de 100 años. porque
0: eh, tienen una actividad todo, todo, todo el tiempo, están como... Y además viven siendo muy sociables. Lo que te hace llegar a ser una persona longeva y feliz suponiendo que toda tu vida es un desastre alrededor porque obvio que hay otras cosas es ser, tener una vida sociable hay gente que llega a los 80 setenta y pico y ya se queda en la casa a ver la tele ponele claro. ya que estamos en un en, hablando y charlando podemos aconsejarle a la gente que salga de la casa
1: y es muy importante este... y que
0: vaya Salga porque la vida está afuera en
1: ese sentido. Nuestra profesión, tanto la tuya como la mía, es una sociabilidad. No podés, no ser sociable en el sentido de que siempre tenés que mezclarte, ¿no? O sea, esta sensación de ser poroso, de mezclar, de dar, de recibir, ¿no? Y de ese intercambio, ¿no? A mí me hace muy bien la sociabilidad. Eh, me gustaría, si hay algo que me gustaría poder transmitirle a mi hija, es eso. Parece que ella es bastante sociable. ...ahora con el tema del estudio... todo ...eso se queda bastante encerradita... ...viste, y eso tanto no... ...no está bueno... ...no, pero bueno, medio como se quedan... ...y además el tema del, del teléfono... ...es ¿Qué otro tema ese, nuevo eh? problema... qué tema ...y me incluyo, digo... ...estamos todos muy enganchados con el tema del teléfono... ...las redes sociales, que te escribe tal... ...que le vas escribiendo... no te ...viste, mi, mi hija se la pasa... ...muchas veces hablando... Eh, ...chateando, viste... mucho, ...muchas horas... Y mirando los vídeos y vídeos, una cantidad de información y de, y de estímulos que pasan todos por el teléfono. Eh, es un poco raro eso.
0: Y en los próximos 20 años, dice la Organización Mundial de la Salud, que las dos enfermedades de adicciones van a ser eh, la adicción a los
1: celulares, a, a lo
0: electrónico, así como enfermedad. Así como ahora, es suponete, la gente va sí, alcohólicos anónimos, alcohol, sí. va a tener que ir a no sé, a ciberanónimos ¿Y, y cerebro quemado. Mucha, mucha cosa, mucho pensar, mucho movimiento con la cabeza. Y no, no,
1: y no el cuerpo. No
0: de afuera, sino de adentro.
1: Y no el cuerpo.
0: Muchas tormentas de ideas al cuete
1: Sí, sí, eh. además que no se traducen, que no se pueden traducir porque no, 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 no pasan a la acción, quizás.
0: Quiero que, a ver, esto es muy, muy importante para mí siempre. Te, te traslado una pregunta que me hacen a mí. Los chicos, cuando me entrevistan, chicos que estudian periodismo, y me dicen, bueno, eh, dame un consejo, ¿qué, qué te parece que para, que para ser periodista qué te parece que podría ser? Yo les doy el consejo. Bueno, vos, suponiendo que yo sea un chico de.. 20 años y te digo 18 y te digo Leo Máximo es eh, Baraglia. Dame un me, consejo. Me bautizaste,
1: Leo Máximo Leo es más lindo Máximo, que Leonardo Máximo.
0: Leo Máximo es Baraglia. <risa> sí. Dame un consejo, ¿Qué te ¿por qué lado te parece que puedo ir?
1: Yo lo que siempre digo, que lo digo muchas veces, es no esperar que te llamen. Digo que es un problema personal además. Yo toda la vida me ha llamado, nunca he necesitado de la autogestión. Y entonces es una falencia en mí, porque nunca lo he desarrollado. Entonces lo primero que digo es autogestión. ¿Viste? La posibilidad de autogestionar. Primero porque uno es. Los que se quieren dedicar a esto, sea actuación, sea pintura, sea música, son necesidades expresivas básicas. Lo que ese pibe de 12, 13 años que salía de psicoanalista era una necesidad expresiva básica, pero vital. Digo, el que se quiere dedicar a esto es vital, no no, no te queda de otra. Entonces es muy frustrante eh, si estás esperando que te llamen. Digo, ponete a escribir. Hoy día, me enseñó muy bueno que ha sucedido en sobre todo en Argentina, en los últimos años, es que se ha plagado de, de, de una cantidad de gente haciendo sus propias cosas. Sí. Eh, y gracias, muy probablemente, a gente como Ricardo Bartis, como Norman Brisky, eh, como Veronese, eh, hay gente valiosísima, en como Pavlovsky, eh, Tolkachir, eh, Tolka bueno, eh, Rafa, Spregel, Budigo, hay una cantidad de gente, ahora Cacache, bueno cantidad de, de, de gente, pero, pero digo me parece que ya, ya son de otra generación digo, pero sobre todo desde la generación de Bartis, para abajo pero Norma sí. también lo tenía que también coincide obviamente con un desarrollo democrático, ¿no? con cosas que empezaron a pasar ya este, con cierta evolución ¿no? madurativa de la sociedad es eso, ¿no? como la posibilidad de empezar a hacer tus propias cosas yo ahora, por ejemplo, tengo ganas de, de estudiar dramaturgia, de estudiar lo que sea, que me dé más herramientas para poder empezar a construir mis propias mis propias cosas, o, o al menos poder tener más recursos para, para poder hacerlo. Yo creo que es eso, es ponga, ¿viste? ponerse a hacer y nunca dejar de... Eso por un lado, ¿no? Eso es como lo más grosso, sí. a grosso modo. Más a nivel, más sutil, no tocar de patito la profesión viste, no quiere tocarla de patito, sino realmente comprometerse, porque no es una profesión esta que puedas tocar de patito, es una. Para mí es sagrada. Y tiene que ver con, con un. uno elige un modo de vivir. Y un modo de mirar. Eh, y un modo de enfrentarse con uno mismo también. ¿No? Todo esto que decíamos que a veces dónde estoy yo, dónde está el personaje. Bueno, pero también tiene que ver con, con una observación profunda también de, y, y, y un intento constante de ir de ir cada vez más hondo no y, y eso es un compromiso eso quizás no por ejemplo la generación que me viene a mí de treinta y pico yo no lo veo tanto ¿no? en esos actores porque me parece que se ha generado más una cosa más de afuerita ¿no? Sí, de, entiendo. Oh, excelente, eh, por supuesto que hay excelentes actores ¿no? y, y más jóvenes. y A mí me gusta mucho, por ejemplo, Peter Lanzani, a veces es un pibe, se súper compromete, pero es mucho más chico. Sí,
0: es mucho eh, más chico. Rodrigo
1: de la Serna no es tanto más chico que yo. No, ¿no? digo, pero eh, en ese sentido creo que, que esta es una profesión, al menos mi generación de 40 y casi 50 años vivió. ¿no? A, y, y pudo nutrirse de esos grandes profesores maestros y mamar dentro de todo lo que eran esos grandes actores como Federico Lupi, como Norman Brisky como Pepe Soriano, como Alfredo Alcón como Héctor Alterio con toda su diversidad porque son actores que no tienen nada que ver pero al mismo tiempo son esos actores de ochenta y pico muchos ya no los tenemos sí. ¿no? que ya murieron pero hemos de alguna manera llegado a, a, a mamar algo de ellos son actores que han tenido mucho compromiso mucho compromiso con su, con, su, con, su, con, su, con su lucha con la lucha del país lo que fue en su momento eh, nuevo teatro no teatro abierto, teatro perdón. abierto. hemos mamado eso también eh, hemos mamado a Leso hemos mamado a Fernández hemos mamado a Gandolfo
0: Alito Cruz que se fue también
1: Alito que era también entonces bueno, en ese sentido me parece que por cómo está el mundo, por cómo está la sociedad, por cómo está todo ahora y también por lo, algo que se ha puesto también de moda en el teatro actual también, digo que es maravilloso, pero me parece, por ejemplo, cuando yo lo vi a Federico Lupi haciendo en el picadero, un monólogo que hacía sobre un general, un coronel, no me acuerdo qué era, hace 3, 4 años, estaba en el picadero donde habían puesto una bomba a los militares haciendo un trabajo excepcional, de un grandísimo actor y de un tipo de actuación que uno ya cada vez ve menos en el teatro. Sí, entiendo. Nada, eso, me parece que dediques a, que te dediques a lo que te dediques y uses la técnica actoral que quieras, Siempre, para mí siempre hay que dejarse atravesar.
0: ¿hay algún, algún poema que recuerdes? porque siempre cierro el podcast con, con, o con una canción o con un poema o con algún alguna cosa que te guste o que le guste al invitado
1: no, no, inmediatamente se me vino un texto del territorio del poder que es el espectáculo que yo hago hace un montón de años pero es un poco es lindo bueno, tiene que ver tiene un buen cierre con lo que estamos hablando pero Dale. es un poema de Vallejo al fin de la batalla y muerto el combatiente viene hacia él un hombre y le dice no mueras te amo tanto pero el cadáver hay siguió muriendo se le acercaron dos y repitieron no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver hay siguió muriendo acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, mil clamando tanto amor y no poder nada frente a la muerte Pero el cadáver ahí Siguió muriendo Lo rodearon millones De individuos con un ruego común Quédate Hermano Pero el cadáver ahí Siguió muriendo Entonces Todos los hombres Todas las mujeres De la tierra Lo rodearon todos los vio el cadáver triste conmocionado se incorporó lentamente abrazó al primer hombre y en ese momento empezó a caminar
0: No puedo aplaudir. Gracias. <risas> gracias, Leo Máximo. Bueno, gracias. A vos, ha sido un
1: placer. Gusto. Igualmente. <risas>